0: Mon ami, bonjour. Je suis vraiment heureux de te retrouver pour une nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons voir comment la vie de Joseph illustre à merveille le combat sans répit qui se livre dans nos cœurs. Ce combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les influences spirituelles que tout oppose. Cette lutte pour nos cœurs décidera de qui portera l'image de Dieu et recevra son sceau, et de celui qui portera l'image de la bête et portera sa marque. Vous êtes nombreux à m'avoir découvert durant les deux dernières semaines, grâce à mes vidéos sur la marque de la bête, ainsi que celles sur le sceau de Dieu. Tu l'auras compris, je m'appelle David Millard et je suis un pasteur. Cela veut dire que je m'efforce d'être un spécialiste du texte biblique et que j'encourage celles et ceux qui le souhaitent dans leur démarche de foi. Concrètement, en plus des traditionnelles cérémonies de baptême, mariage, enterrement, J'accompagne ceux et celles qui passent par des moments de vie difficiles et je forme les croyants par des cours bibliques. J'ai créé cette chaîne avec pour objectif de te proposer chaque semaine une réflexion biblique afin de t'aider à tomber amoureux comme moi, non seulement du texte biblique, mais surtout du Dieu si bon qu'il a inspiré. Si j'espère une chose, c'est que ces séries d'études t'aideront à grandir dans ta foi et te fortifieront. Si tu apprécies ces réflexions, alors surtout, n'hésite pas à les partager autour de toi. En ce moment, je te propose de voir comment la Bible nous rassure sur notre passé, notre présent et notre avenir. Tout cela afin que nous puissions vivre sereinement dans la paix et dans la tranquillité. C'est justement ce que nous raconte la merveilleuse histoire de Joseph. J'aime vraiment beaucoup la Bible. Les histoires et les témoignages qu'elle raconte me parle d'un Dieu créateur qui m'aime et qui m'accompagne. Mais des fois, c'est pas comme je veux. Et pour Joseph, on peut vraiment dire qu'il en a bavé le pauvre. Je vais te parler un peu de son passé. Déjà, il faut savoir que Joseph provient d'une famille fortement dysfonctionnelle, probablement la plus dysfonctionnelle de toute la Bible. J'ai eu l'occasion de te parler de son arrière-grand-père, Abraham, dans des vidéos précédentes sur l'Alliance que tu peux aller voir. Abraham, le père de la foi, le grand homme, aussi appelé un prophète par Dieu lui-même, a eu un parcours de foi avec des hauts et des bas. Dans les hauts d'Abraham, il y a la confiance de quitter la protection de sa famille et de s'aventurer là où Dieu le guide. Il y a aussi l'intercession de Sodome, un moment qui a été très révélateur pour moi. Dieu ne demande pas des gens qui courbent la tête et qui sont des oui oui. Il cherche plutôt des gens sincères qui osent le questionner. Dieu n'est pas susceptible et il ne fuit pas les interrogations sur son caractère. Ce passage m'a conforté dans l'idée que, quand je ne comprends pas ou quand je ne suis pas d'accord, alors j'ai le droit de le dire à Dieu. Cela a été pour moi quelque chose de vraiment libérateur. Mais Abraham, c'est aussi des bas. C'est aussi un homme peureux qui osera prostituer sa femme pour s'assurer une protection. En tant qu'homme, il va volontairement échouer à protéger et à défendre sa femme. Il va également se tourner vers une servante pour avoir un fils, cherchant ainsi à réaliser lui-même la promesse de Dieu. Mais Dieu restera fidèle et il donnera à Abraham et à Sarah un fils, Isaac. La Bible ne nous raconte pas beaucoup sur lui, si ce n'est qu'il va copier certaines mauvaises habitudes de son père, comme le mensonge ou le fait de ne pas assurer la protection qu'il doit à sa femme. Et bien sûr, le fait de mais son fils aîné plus que son fils cadet. Isaac sera ainsi un piètre exemple pour Jacob, qui non seulement souffrira de ce favoritisme, mais il va malheureusement reproduire ce mauvais exemple. Jacob, le fils d'Isaac, on en sait heureusement beaucoup plus. Son histoire part très rapidement dans tous les sens. Il est impliqué dans différentes manigances, que ce soit avec son père, avec son beau-père, et semble-t-il avec tous ceux qui ont la malchance de croiser son chemin ou le chemin de ses enfants. Si tu y as un peu de temps, je te conseille d'aller lire Genèse chapitre 29 et 30. Il s'agit pour moi de quelques-uns des plus grands manger-cochons de la Bible. La famille de Jacob fait bien mieux qu'amour, gloire et beauté. Jacob se fait tromper par son beau-père Laban, qui va ruser pour qu'il épouse ses deux filles, et travaille gratos pendant 14 ans. Ensuite, Jacob, qui n'aime que la cadette des sœurs qu'il épouse, va clairement le faire savoir en donnant à Rachel tout ce qu'elle désire et, malheureusement, en méprisant par la même Léa. Sauf qu'à cette époque, un homme se doit de garantir au moins trois choses à sa ou ses femmes. Un toit, de quoi manger et de quoi se vêtir, et une descendance. Genève 29 nous montre assez clairement que Jacob fait le strict minimum pour Léa. Mais Dieu sera là. Il voit la tristesse, il voit la peine de ses sœurs et il les aide. Regarde au verset 31 ce que dit la Bible. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde. Mais quelle merveille que même dans les mangés-cochons familiaux les plus graves, même dans les difficultés, Dieu voit, Dieu entend, et Dieu répond. Mais au lieu de se souder autour de leur espérance en Dieu, ses sœurs utilisent les bénédictions divines pour se faire la guerre. Léa va remercier Dieu en donnant des noms à ses fils, qui franchement me brisent le cœur. Elle espère qu'à chacun des fils qu'elle met au monde, son mari lui donnera enfin un peu d'importance. « Ruben » signifie « regarder un fils », Siméon signifie entendu et Lévi signifie attaché, car l'espère ces choses de son mari. Rachel lui fait la guerre en donnant pour femme à Jacob sa servante, exactement comme le fit Sarah. Mais voici comment Rachel nomme les enfants qui naissent. Le premier, Dan signifie juge, car Rachel est persuadée qu'avoir des enfants grâce à sa servante est un jugement de Dieu contre sa sœur. Pour le deuxième, elle dira... « J'ai livré un combat surhumain contre ma sœur et je l'ai emporté. » Bref, voici un peu l'ambiance dans laquelle Joseph va naître et grandir. Lorsque sa mère Rachel décède en donnant naissance à son petit frère, son père va insulter Léa en restant dans la tente de Bila, la servante de Rachel et la concubine de Jacob. Alors probablement que excédé par le manque d'amour que Jacob manifeste envers sa mère, et surtout parce que c'est considéré à l'époque comme une insulte, euh, je parle ici du fait que Marie passe plus de temps avec une concubine qu'avec une épouse, et en plus la première épouse, alors Ruben ira violer Billah pour la déshonorer. Voilà comment la méchanceté, la haine rongent les cœurs. Mais Jacob, malheureusement, persiste et signe. Il donne ouvertement plus d'importance à Joseph, à Benjamin, et à tout ce qui lui rappelle Rachel qu'à ses autres fils. Alors, entre les doux rêves de Joseph et une tunique multicolore offerte par Jacob et qui lui donne la place de premier parmi ses frères, les enfants de Léa se laissent consumer par cette haine, par cette tristesse, par la colère, par l'humiliation. Ils décident dans leur cœur de détruire Joseph, de lui faire payer l'injustice de leur père. Ici, ses frères se laissent pleinement consumer par l'esprit de la bête. Ils mordent Joseph en le faisant disparaître, sans imaginer qu'ils signent par là-même leur propre destruction. Tu vois, même au sein d'une famille, même au sein d'une église, on peut vouloir la mort de l'autre. On peut vouloir le faire disparaître. La jalousie est un poison qui nous pousse à commettre des atrocités. Joseph va donc se retrouver en Égypte. D'homme libre et favori de son père, il se retrouve esclave d'un ministre de Pharaon. L'esclavage au temps de la Bible désigne la personne qui est liée par contrat et qui n'a pas la liberté de gagner sa vie comme il ou elle le souhaite. Il y a généralement deux types d'esclaves. Les pires sont ceux qui n'ont pas beaucoup d'instruction. Ils se retrouvent généralement dans les champs, dans les mines, dans des endroits où le travail est très dur et où l'espérance de vie est très faible. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont bien mieux lotis, bien mieux traités. Ce sont les esclaves avec un minimum d'instruction, à qui l'on peut confier des tâches plus complexes. Joseph se retrouve intendant de la maison de Potiphar. Cela signifie qu'il avait reçu une bonne instruction dans sa famille. Comme quoi, on peut être berger et nomade, mais cela ne signifie pas que l'on soit un barbare. De la même manière, l'instruction n'a pas épargné la haine de ses frères. On pourrait dire qu'après le choc et l'horreur d'avoir non seulement perdu sa famille, mais également de se retrouver en galère, grave, Joseph trouve une famille d'adoption chez Potiphar. Malheureusement, encore une fois, le bonheur dans cette nouvelle famille ne sera que de courte durée. La femme de Potiphar veut-elle aussi mordre Joseph Évidemment à sa manière. Elle veut mettre cet esclave dans son lit. Dans l'Antiquité, beaucoup considèrent que des rapports sexuels avec un esclave, ce n'est pas de l'adultère. Un esclave étant davantage un outil qu'un être humain, les riches matrones n'hésitaient pas à se faire plaisir. C'est beaucoup plus tardif, je sais, mais euh, dans la Rome antique, on a retrouvé des traces d'un commerce d'esclaves particulier. Il y avait une forte demande, paraît-il, pour des hommes bien et largement montés pouvant consoler les nobles romaines dans leur solitude et leur frustration. Pour les moins riches, eh ben, il y avait la pour consolation des objets un peu pointus, comme quoi il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ces pratiques, on les retrouve dans d'autres cultures, et y compris en Égypte. Bref, Joseph pouvait se dire que ce n'était pas grave. Après tout, beaucoup le font. Tant que leur affaire reste discrète, personne ne viendra les embêter. Lorsqu'on a été blessé et que des personnes ont abusé de notre gentillesse, on a souvent la tentation de vouloir rendre la pareille, de profiter des situations et des gens dont on pourrait, à son tour, soi-même abuser. Et c'est là qu'il y a pour moi une clé spirituelle importante à cette histoire. Soyons francs, il y a dans l'Église beaucoup de personnes amères et jalouses qui sont prêtes à traiter leurs prochains comme les fils de Léa le firent avec Joseph. Et je suis sûr qu'ils ont eu et qu'ils ont encore leur raison. Joseph me donne l'impression d'avoir été un garçon un peu arrogant. Le traitement de faveur de son père n'a rien arrangé. Mais là où ces garçons se laissent consumer par leur jalousie et leur haine, Joseph, lui, va choisir de se laisser transformer par l'esprit d'intégrité de Dieu. Joseph va choisir de ne pas transmettre aux autres le mal qu'il reçoit. Le voilà donc à présent dans le monde, cet endroit que nous aimons dénigrer, cet endroit qui est censé être tellement pire que l'Église. Pourtant, que ce soit dans sa famille ou dans le monde, l'expérience que Joseph fera de cette Égypte ne sera pas pire ou mieux que celle qu'on a dans l'Église. Là aussi, il va rencontrer des personnes honnêtes et bonnes, mais aussi des personnes malveillantes. C'est son intégrité qui fera la différence. C'est cette intégrité qui lui permettra d'être en bénédiction pour sa famille, pour son église, mais aussi pour le monde entier. Bien sûr, je pense que Joseph aurait préféré rester auprès de son père, comme nous aurions probablement préféré que Jésus soit déjà revenu et que nous puissions vivre dans ce royaume des cieux où il n'y aura plus ni mal ni souffrance. Mais que faire quand ce n'est pas le cas Vais-je passer mon temps à me plaindre et à remettre à autrui l'amertume, ou vais-je donner à Dieu ce qui lui appartient, l'amour, tout en rendant à César ce qui lui revient également, ma fidélité ?» Joseph, qui vient d'une longue ligne de personnes libres et indépendantes, va accepter de se soumettre au pouvoir égyptien, sans pour autant perdre ses valeurs. Voici vraiment, je pense, l'élément que nous avons du mal à comprendre. Dès que nous parlons du monde, dès que nous parlons de l'Égypte ou de Rome, nous voyons partout que des compromis. Nous ne comprenons pas que la véritable fidélité envers Dieu est avant tout celle qui réside dans le cœur, dans les valeurs que nous incarnons et que nous faisons vivre. Ce n'est pas de parler bien, il faut vivre en cohérence avec le caractère du Christ. C'est la seule chose qui nous libère vraiment, puisque nous pouvons être libres ou esclaves, heureux ou malheureux, riches ou pauvres, qu'importe si nous avons le Christ dans notre vie, si nous vivons les valeurs divines, alors rien ni personne ne pourra nous voler notre intégrité. Personne ne pourra nous voler le plan de Dieu pour nous. Le plan de Dieu pour Joseph a réussi malgré la méchanceté de ses frères ou de la femme de Potiphar, ou même malgré l'oubli de ses amis de prison. Joseph pourra pardonner ses frères et donner le meilleur à sa famille, parce qu'il se sera entraîné à faire le bien auprès des gens du monde, auprès même de ses ennemis. Je vois pas mal de chrétiens qui vivent la semaine une vie selon les valeurs du monde, marquée par l'égoïsme, la violence, bien sûr que l'on justifie toujours par des « il faut se faire respecter, il ne faut pas se laisser marcher dessus ». Mais ces personnes pensent qu'une fois qu'elles arriveront à l'église, alors là, elles pourront soudainement se comporter en agneau. Mais elles n'ont pas l'habitude de manger que de l'herbe. Ce n'est donc pas naturel pour elles. Elles ont gardé le goût du sang. Et il n'y a rien de plus fort que le naturel. Il finit toujours par revenir au galop. Tu vois, bien qu'il soit un esclave, au bas de l'échelle sociale, dans un monde païen qui ne le respecte pas, bien que sa propre famille ne l'ait pas respecté, Joseph réussit à se comporter en tant qu'enfant de Dieu partout où il va. Il conserve le sceau de Dieu non pas parce qu'il réussit à éliminer de sa vie toutes les musiques du monde ou toutes les fréquentations du monde ou parce qu'il devient parfait. Non, jusqu'à la fin, il aura ses défauts. Il n'est pas paumé quelque part dans sa grotte pour fuir les autres. Il porte le sceau de Dieu parce qu'il traite les autres avec respect, à commencer par Dieu. Il va traiter aussi l'Égyptien comme il aurait aimé être traité lui-même. Ce n'est pas parce que c'est un Égyptien qu'il a acheté comme un objet que Joseph a lui manqué de respect et coucher avec sa femme dans son dos. Mais plus encore, que Joseph soit chez Potiphar, qu'il soit en prison ou qu'il soit le premier ministre d'Égypte, Joseph s'évertue à traiter chacun comme un membre de sa famille. Il cherche à le protéger et à respecter. Le texte nous dit que les Égyptiens auront même du respect de la considération pour lui. Et ultimement, Joseph gagnera aussi la considération de ses frères. La famille est un lieu privilégié, où chacun devrait être considéré, valorisé et respecté. C'est là qu'on apprend à traiter les autres dignement. Même face à des monstres, l'enfant de Dieu se montre intraitable. Il va se comporter avec respect et dignité, sans chercher à rendre le mal pour le mal. C'est également le sens de l'appel de Paul qu'il fera, en tout cas, aux Éphésiens dans sa lettre, particulièrement, les deux derniers chapitres. Il invitera les uns et les autres au respect et à la soumission mutuelle, que ce soit dans la société ou dans la famille, que ce soit un maître ou un esclave, un serviteur, un employé. Peut-être que, comme Joseph, tu as une famille dysfonctionnelle. Une famille où l'on se vend les uns les autres, tantôt pour des faveurs sexuelles, tantôt pour des faveurs matérielles, ou tout simplement parce qu'on ne se supporte pas les uns les autres. Peut-être qu'il y a malheureusement des bêtes mordantes dans nos familles. Peut-être même que nous sommes nous-mêmes une bête mordante. Mais tant qu'il y a de la vie, tant que l'Esprit de Dieu parle à nos cœurs, alors il n'est pas trop tard. Nous pouvons être un Judas invitant à vendre Joseph et couchant avec sa propre belle-fille, cela n'empêchera pas Dieu de le choisir comme un ancêtre pour Jésus. La repentance est des miracles. Quelle que soit la situation aujourd'hui, il n'existe qu'une seule personne qui peut empêcher Dieu de te transformer. Cette personne, c'est toi. Autrement, fais-lui confiance au milieu de tes détresses, de tes trahisons et de tes rejets. Dieu, lui, ne t'abandonnera jamais. Comme Joseph, il peut t'aider à réparer ta famille, à créer un pont vers le monde afin d'en sauver le plus grand nombre. Et si tu fais partie de ces quelques personnes qui ont la bénédiction d'avoir une famille fonctionnelle, prie pour elle, protège-la, et prie pour que Dieu t'aide à en faire profiter celles et ceux par laquelle ils trouveront du repos. C'est en cultivant ensemble l'image de Dieu en nous que nous serons fidèles dans les petites comme dans les grandes choses, et que nous serons en bénédiction pour de nombreuses personnes. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de repos et de bénédiction pour l'éternité. »